0: Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce 45e épisode de Reprise Vidéo. Cette semaine, on analyse euh, ce que je considère carrément comme le meilleur film de sport de l'histoire. En fait, c'est vraiment pas compliqué. C'est un film incroyablement polyvalent. On parle bien sûr de Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme ou de Phantom Menace euh, en anglais, si vous préférez. Je suis accompagné de Thomas Laffont. Salut Tom, comment ça va?
1: très bien, très hâte de faire ce film culte de, de, de l'année 99
0: exactement, film ça c'est vrai par contre, c'est vraiment un, un des mm -hmm. gros films de de 1999, c'était le retour de Star Wars ouais. euh, Surtout, le cette, Star Wars, c'est vraiment une série qui est basée autour de l'escrime, euh, mais qu'on amène à un certain niveau. En fait, c'est un mélange d'escrime et d'aïkido aussi. Parce que ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que mm -hmm. le style de combat des sabres laser est vraiment basé sur l'aïkido. Donc, euh, c'est un peu un mélange des deux. Donc, tous les arts martiaux avec, euh, avec une épée, ben c'est vraiment Star Wars. Donc, c'est absolument une série de films de sport incroyables, puis c'est ça qui est le fun de Star Wars aussi, c'est que c'est pas un film sur un seul sport, c'est un de ces rares-là où on explore des athlètes multidisciplinaires.
1: Exactement, exactement, écoute, juste en l'épisode 1 on a la fameuse course de pod exactement. et on a également de la plongée euh, il y a de la plongée, dans, oui, dans cet épisode-là, oui. Il y a, il y a des arts martiaux
0: à, à, avec les pieds Également aussi. Puis de la, un peu de gymnastique même. Euh, on, va, on va en parler de, de mm -hmm. Darth Mole plus tard, euh, qui est joué par l'incroyable Ray Park. Mais il y a de la gymnastique là-dedans aussi. donc mm -hmm. et, et du parcours également en tant qu'Ariette. Tout, tout est.
1: Écoute, concours. le meilleur exemple de ça, je pense que dans, dans l'épisode 3, euh, pour, 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 sans spoiler personne, euh, le combat entre Obi-Wan et, et Anakin à la fin, euh, mm -hmm. c'est. Euh, Assez, assez spectaculaire. Je ne connais
0: pas un athlète qui pourrait faire ça.
1: Moi, moi non plus. Écoute,
0: ce sont des athlètes formidables, les Jedi. On va y aller euh, de, de façon globale. Ton, ton appréciation du film euh, de façon générale, on sait que l'épisode 1 est de façon générale l'enfant mal aimé de,
1: de la série de Star Wars. Euh, Est-ce que pour toi, c'est celui que tu aimes, aimes le moins? Non, cet honneur-là revient à l'épisode 2. Euh, mais euh, j'avoue que c'est assez proche si, si, si es un fan de, de négociations et de jasage euh, dans un film de Star Wars, écoute, tu vas être servi dans, dans cet épisode -là. et pourtant,
0: les négociations ont été courtes
1: <rire>
0: exactement
1: <rire> mais euh, c'est ça, vraiment, euh, vraiment un film, un retour je dirais qui était décevant euh, de, de la franchise euh, une chance qu'il y ait eu l'épisode 3 pour ça euh, pour sauver des prequels, et aussi, euh, je dirais la série de Star Wars, euh, parce que vraiment, les deux premiers films, euh, ça n'a pas été le meilleur euh, départ.
0: Je suis dans la même euh, catégorie que toi. Le 2 également euh, est mon, euh, celui que j'aime le moins. Mais la fin est bonne. C'est mm -hmm. un peu ça, Star Wars. Alors, peu importe ce qui arrive, tu es sûr que la fin va t'offrir un, un combat d'aïkido incroyable et impressionnant. Donc, mm -hmm. c'est ce qu'on a dans, euh, dans l'épisode 1, notamment, avec ouais. peut-être le également... thème de Star Wars le plus reconnu. C'est
1: ça, un, un, un des meilleurs. Exactement.
0: Personnellement, pas mon préféré, mais tu parles de Jewel of the Fates, tout le monde dans l'univers de Star Wars c'est euh, ce que c'est. Mm -hmm. On va aller avec le prix Taylor Swift. Euh, ça se peut que J'échappe des détails. Euh, personnellement, je ne l'ai pas réécouté. Euh, ouais, moi non sais... plus. Non, toi non plus. Bon, ça se peut qu'on en oublie. Ça fait un bon moment que je l'ai écouté, mais je l'ai vu tellement souvent que je ne
1: devrais pas avoir trop, trop de problèmes. C'est ça, je suis, la... je suis dans le même bateau que toi.
0: Le prix Taylor Swift remis à la scène ou au moment qui a le plus joué avec les émotions, tu as choisi quoi?
1: Euh, ben Moi, je choisis la course de pod en, en tant que telle. Euh, je me rappelle, la première fois que, la première fois que je l'ai vu, euh, c'est vraiment quelque chose que, que, que j'avais bien aimé à, à, en tant que Thomas, 6 euh, ans. Euh, donc, euh, c'est donc, venu me chercher. Et je me rappelle que ce, que, que ce niveau-là à Lego Star Wars m'a fait incroyablement chier. Ah, oh, hein, Ça m'a ramené des, des, des émotions mixtes, disons comme ça.
0: Le, le niveau Lego de Pod Racing, par contre, c'était le meilleur Lego pour farmer les studs. Mm -hmm. Les, les bons, là, c'est de l'anglais et du chinois, peut-être même pour certaines personnes, ce que je viens de dire là, mais là, pour ramasser des, de l'argent, c'était le meilleur niveau pour faire ça. Ça Exactement. te donnait tellement d'argent à tous les fois. Là. Surtout quand tu gagnais. Tu avais des oui. bonus là, pour, oui, pour, oui. pour gagner, il me semble. Ben
1: écoute, c'est tellement tough. Ah, je sais pas, moi j'étais
0: bon. J'étais bon, qu'est-ce que tu veux? <rire> C'est mon, mon dada, les courses. Fait que c'est sûr que, ouais, que je n'ai pas pris là-dedans. Mais parlons-en justement du pod racing. Quel sport absolument incroyable. Je dire, on parle de la Formule 1 comme étant un sport euh, éreintant, dangereux et euh, impressionnant.
1: Le pod racing, c'est quelque chose. Écoute, c'est la, la Formule 1 d'espace. De euh, et même mm -hmm. que je dirais, c'est plus dangereux que ça. Écoute, euh, ça me
0: fait penser à Speed Racer un peu.
1: j'ai jamais écouté Speed Racer. OK. On va laisser faire. Mais mais oui, t'as même... Euh, comment comment qu'ils s'appellent? Les, euh, les, ceux, ceux qui arrivent là Dans l'épisode 4. Quand Anakin est-tu toute, es toute sa race? Là, euh, dans l'épisode 2. Ah, oh, euh, les hommes des sables? Oui, c'est ça. Qui, qui tirent sur, sur les pas de vrai. Ah, oui, il y a des dangers. De... <rire> ben oui, écoute. Puis t'as Sebo qui... Qui est, qui, est un, qui est un adversaire formidable pour Anakin, disons, comme
0: ça. Hey, les gens trouvaient que Max Verstappen, il jouait salaud. Euh, écoute, c'est boule le bas, c'est quelque chose. Mm -hmm. Puis, tu sais, ce qui m'impressionne de Pod Racing, ils font des arrêts au puits pendant la course, mais genre, c'est le pilote qui fait soi-même son arrêt au puits, comme dans son pod pendant qu'il fait la course. Mm -hmm. Ce sont des arrêts. Impressionnant. impressionnant. Le nombre de fois que qu'Anakin a, a règle de quoi, puis. Là, tu as une vue latérale sur lui qui pousse son, ses contrôleurs pour aller plus vite. Je pense que ça arrive en cinq fois dans la course. C'est ridicule. Mm -hmm. Et malgré tout ça, ce qui est le plus impressionnant, c'est une course de trois tours. Seulement. C'est seulement trois tours, cette affaire-là. Pour vous dire à quel point c'est trois tours, puis il y a une seule personne qui traverse la ligne d'arrivée.
1: Mm -hmm. C'est parce que, parce que Jabba, tu vois, ça ça.
0: Ah, exact. Jabba s'ennuyait. Euh, imagine Jabba dans une course.
1: Ah, oh, c'est... Je payerais de... pour voir ça.
0: Mon Dieu. Um, moi, j'y suis allé là, pour mon prix Taylor Swift. Bon, avec, euh, bien sûr, là, euh, quand tu te bats avec des épées, il arrive parfois euh, des incidents malheureux. Et c'est ce qui arrive euh, dans le combat entre... Euh, entre Darth Maul, Qui-Gon et Obi-Wan quand, euh, quand Qui-Gon meurt à la fin mmh. du film. Euh, moi, c'est mon, mon moment euh, de tristesse. Là, on s'était tellement attaché à Qui-Gon. C'est comme... Qui c'est
1: En plus, Qui-Gon, c'est tellement une meilleure Jedi.
0: C'est exactement ça. Comme, ça là Il aurait pu aller tellement loin. Avec... En fait, si ce n'était pas de la mort de Qui-Gon, Anakin ne serait jamais devenu Darth Vader. Parce que exactement. Couru, exactement. Mais...
1: exactement.
0: Hey, non, moi, je me souviens, là, nous autres, là, on. Qui-Gon, c'était une, une légende pour nous. <rire> Mes amis et moi, c'était absolument incroyable. Puis Qui-Gon, ce qui était cool aussi pour revenir sur Lego Star Wars, je ne sais pas pourquoi, mais quand ils ont commencé à sortir les figurines de Lego de Qui-Gon, euh, quand ils les ont, ont refaites, le verre de son sable laser était plus foncé que les autres. Fait que ça, c'était cool. <rire>
1: Écoute, ça t'en prend pas gros pour être sorti.
0: Non, vraiment pas. C'est Parce que moi, j'étais un très, très. Moi et un de mes amis, on était des très, très, très gros collectionneurs de Lego Star Wars. J'ai encore mm -hmm. presque toutes mes figurines. Fait C'est. Ah, l'enfance,
1: hein? Oui, exactement. D'ailleurs, parce qu'on n'a pas à se Lego... soucier
0: de payer un loyer.
1: <rire> exactement. Qu'on peut juste acheter des Legos. Et
0: le gaz. <rire>
1: ah, ouais. On ne partira pas là-dessus. Oui, c'est ça.
0: All right, la scène, la, la scène, oui, la scène la plus digne d'une reprise vidéo, donc euh, notre meilleure scène euh, du film. Écoutez, je vous ai parlé là, justement des, du combat euh, incroyable qui nous attend toujours à la fin. Je pourrais dire le combat au complet, mais.
1: Écoute, euh, moi aussi. Euh...
0: Mais je, je vais y aller avec juste le début. Quand les portes s'ouvrent et que là t'as juste la trompette qui part puis t'as Maul qui se tient là avec puis qui se lève la tête Obi Wan mm -hmm. et Qui-Gon qui font juste ok allez vous en guys
1: oh, on it's les... our time we got this!
0: <laughs> puis là il enlève leur cap puis là t'as juste les violons qui portent tit, 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 le Maul qui pogne son gros sable laser allume d'un bord, allume de l'autre and the crowd goes wild imagine un commentateur et commenter cette fight-là ça aurait dû être tellement incroyable oh, un qui son sable active un côté et un deuxième oh my god Yo, imagine Kevin Raphael qui commente ben oui, ben oui.
1: ça oh
0: mon oh, dieu oh my
1: god, ce serait excellent j'ai soudainement besoin de ça. <rire> tu me créer un besoin, également.
0: Sérieux, je pense, pense qu'on devrait faire ça. On va lancer une série de vidéos sur le club école. Ça va être du play-by-play -play des combats de sang-blaser dans Star Wars.
1: C'est bon, c'est bon. J'aime ça. Yo,
0: imagine, là. Ok, Maul qui te sort ces deux. Yo, imagine quand on arrive à l'épisode 3 avec Grievous. <rire> oh
1: ça. my god! C'est quoi ce bordel-là?
0: <rire> Alors, oui. C'est euh, ça ma scène un petit peu, donc ce, ce début-là. Et c'est très... Euh, c'est ce que j'aime de ce sport-là, aussi, du, euh, du combat de Sort blaser c'est que même si ce sont des ennemis qui acceptent de se combattre à la mort, il y a un certain honneur là-dedans et un certain respect pour les compétiteurs où on, vraiment, on prend le temps d'enlever, de se dévêtir de la cape euh, et de se regarder dans les yeux. Tout le monde active son sort blaser et là, on se donne le go euh, sans qu'il y ait vraiment d'arbitre et sans que quelqu'un dise OK, 3 2 1, OK, on commence à y aller. Mais on prend vraiment le temps de s'étudier et de. Il n'y a pas de coup salaud pour ouvrir le combat. Et ça, j'apprécie toujours. C'est fait dans les règles de l'art.
1: Exactement. Ça, ça a changé plus tard. Mais euh, écoute, dans les, dans les débuts de la compétition, ça, ça, c'était dans le respect. Et euh, malheureusement, euh, l'Empire a tout euh, mis des règles de côté.
0: Ouais, à, à certains moments, quoique dans l'épisode 4, euh, l'esprit sportif est très présent entre, mm -hmm. entre Ben Kenobi et, et Darth Vader euh, aussi. Là. Ils ne vont, vont même pas à fond, en plus. Ils Mais font oui. juste c ça plus là d'un d'un sparring match que d'autres choses. Mm -hmm. euh, ta grosse scène, c'était la ben, même? C'est
1: exactement ça. Écoute, Je pense, pense qu'il n'y en a pas d'autres qui accotent ça, même je serais dans dans Star Wars. C'est l'un des meilleurs combats de Star Blazer euh, à travers tous les, les le films, les, les séries. Écoute, tout est parfait là, là euh, La musique de un, euh, qui est juste incroyable. L'entrée de Darth Maul, je pense que, que t'en as, as assez parlé, mais quand, quand tu vois ça pour la première fois, t'es comme « Oh shit! Un hein, euh, double sort laser, c'est incroyable! Euh, puis, éga » Puis également, il y a même de la, la tension dramatique à la fin et t as, t as, t as aussi les, les portes qui, qui se ferment juste à temps pour que Obi-Wan euh, observe la, la mort de, de Qui-Gon et qu'il puisse rien faire. Et aussi, la, la fin de ce combat-là est juste incroyable avec ce, ce, ce move-là euh, qu'Obi-Wan que réussit qu'après ça et, et, et qui, qui va être repris dans, dans le troisième. Euh, écoute, c'est juste parfait ce, ce, ce combat-là. Écoute, j'en je, je, perds mes mots tellement, tellement, tellement que c'est bon. Euh... Et, et tu
0: parles des, des portes, là, des portes tournantes un peu là, en, en laser. Mm -hmm. euh, encore une fois, un, une belle démonstration de l'esprit sportif dans cette scène-là euh, lorsque Qui-Gon décide d'éteindre son son, son laser et que Maul fait pareil aussi euh, et que les deux passent seulement à un moment à s'étudier et qui ensuite fait la même chose avec Obi-Wan, donc c'est vraiment bien de, de voir des, des ennemis mortels qui quand même prennent le temps de se respecter dans le sport.
1: C'est beau le sport, de beau, le sport
0: ouais. oui. Meilleure citation maintenant.
1: Euh, je pense que c'est euh, celle de... En il fait, y, y en avait quelques-unes, mais celle, celle de Qui-Gon, euh, je dirais, qui résume très bien la série « There's always a bigger fish euh, ». Il y a toujours un plus gros poisson, une situation qui, qui peut sembler comme rien, euh, tu réalises que, dans le fond, c'est Star Wars, en fait. Euh, tu as toujours euh, l'ennemi... Euh, c'est, en fait, le, le site euh, du show le site intermédiaire, vois, comme ça. Dans l'épisode 1, c'est Maul Dans l'épisode 2, je ne me souviens plus c'est qui. Euh, c'est Doku euh, Dans le 3, c'est Grievous. Après, c'est Dark Vader. Puis en arrière, t'as as, t as euh, Palpatine qui tire les... Ce qui s'onne un peu, c'est exactement ça, je trouve, l'histoire de savoir, c'est qu'il y a toujours un plus gros poisson derrière, même si ça as battu le euh, méchant de choses, comme ça. Mm -hmm. mm.
0: Exactement. Très, très bien résumé, je pense. Moi aussi, je suis allé avec une station de Quaggon qui, qui s'applique à la vie réelle. Et je vis personne en particulier. À part peut-être... Non, je n'irai pas là. Euh... Ça McQuigan dit à un moment donné à George Jar Orbings, Jar quand il rencontre, The ability to speak does not make you intelligent. <rire> Enough said, je crois. Exactement. Je veux pas aller plus loin pour, parce que je veux garder un certain professionnalisme. Mm -hmm. euh, mais voilà. C est, c est, je pense que ça s'applique bien euh, des fois. Mais... Et aussi dans Star Wars. Notamment avec Georges Jar -Jar lui-même.
1: Yeah. Ok.
0: Le prix Alex Kovalev pour le personnage qui en fait le plus en en faisant le moins. Euh,
1: je veux dire, euh, en fait, euh, Prince Amidala, euh, Reine Amidala, je ne sais pas comment. comment ouais. on en anglais, je sais que c'est Queen Amidala. Euh, ouais. Queen de... se traduit
0: par Reine.
1: Oui, c'est ça, exactement. Je suis comme sûr en français, ça fait longtemps que. Padme. Padme, c'est ça. Euh, Padme, il est joué par Nathalie Portman. Écoute, c'est. Elle en, fait elle en fait tellement pas grand, pas grand chose et tellement dans, dans le background que tu réalises même pas que c'est un déco. Est-ce qu'on peut, est qu peut parler du fait du
0: Mastermind qui mm -hmm. a décidé que le double de Natalie Portman serait joué par Kira Knightley? Oui. C'est absolument légendaire. C'est absolument incroyable. Je pense que c'est une des affaires
1: que j'adore le plus de l'univers de Star Wars. OK. Tu filmes encore quelque chose? Oh, oui, absolument. Vraiment... Okay, my God! J'avoue que c'est une excellente idée. Mais oui, ça c'est. Ben, ouais, c'est la, la preuve que dans, dans ce film-là. Euh... T'sais, et, et, dans, et dans le background beaucoup, mais euh, plus tard, ben, pour ceux qui ont écouté Star Wars, vous le savez, elle a un rôle beaucoup plus important. Et, euh, mais c'est ça, c'est. Je dirais ça, sans, sans, sans elle, en fait, il euh, n'y a pas de Star Wars, puisqu'il n'y a pas de Darth Vader, il n'y a pas d'Anakin, il n'y a pas de Darth Vader et, et tout. Donc, euh, ça remplit la définition de si tu l'enlevais, il n'y a, a pas de film.
0: Et. Thomas, je, je suis vraiment désolé d'avoir à dire ça, mais Padmé et son, sa garde royale sont impliqués dans une scène qui implique un autre sport qu'on ne considère pas comme du sport, mais étant donné que c'est une discipline olympique, officiellement, le tir Effectivement. est une très bonne tireuse, Padmé, d'ailleurs. <rire> Et euh, le capitaine Panaka l'est tout autant. Alors oui, un autre sport qui a trouvé euh, son écoute. chemin. Euh, probablement, peut-être même le sport le plus présent dans... Dans euh, Star Wars. Dans tout l'univers de Star Wars. Là, Han Solo mm -hmm. en est devenu un expert là, dans,
1: dans ce mm -hmm. sport. Alors. Et euh, on ne parlera pas des Sun Troopers, par contre. On parle des quoi? Des Sun Troopers.
0: Ouais, eux, euh, ouais. écoute... Euh, encore beaucoup de travail à faire. Mettons que l'Empire n'a pas dû gagner souvent le tir aux Olympiques intergalactiques. <rire> Exactement. Mais bon, on ne peut pas tout avoir d'envie. Les autres, ils gagnaient, ils gagnaient le tir, mais à l'échelle planétaire. C'est ça. Désolé, Alderan. Euh, <rire> moi, mon personnage, mon Alex Kovalev en fait, c'est Darth Maul. Mm -hmm. C'est Maul lui-même, tout simplement, qui, je crois, a été il a été compté, il dit genre 20 mots dans le film, je pense, de quoi de même. Puis,
1: c'est l'antagoniste
0: principal, puis c'est mm -hmm. l'antagoniste le plus respecté, je pense, dans l'histoire de Star Wars. Écoute, c'est une des seules personnes qui a tué Liam Neeson on screen. Mm
1: -hmm. Faut, Faut, le faire. Faire. Faut le faire. Faut le faire.
0: Comme, il est absolument ouais, puis il est totalement différent de tout ce qu'on a vu ever. Darth Maul, puis Darth Vader deux types complètement opposés, même chose avec Doku, même chose avec Kylo Ren, même chose avec tout le monde. Donc,
1: euh... je, peux, je peux te dire quelque chose, Kylo Ren? Kylo Ren, c'est pas un, un vrai, c'est juste un emo kid.
0: Bah, ben, à chacun son opinion, je pense.
1: Je, je n'aime pas Kylo Ren. En
0: Moi, j'ai été tellement déçu de Kylo Ren dans l'épisode 7, je l'ai adoré dans l'épisode 8, puis dans le 9, ben,
1: opinion neutre. Écoute, ça fait longtemps que j'ai vu le 9, je ne pourrais pas dire.
0: Ça tombe mal, c'est le dernier qui est sorti.
1: <rire> ouais, non, mais c'est le prochain sur ma, sur, sur ma liste de rewatch, donc... Euh, je vois.
0: Je vois. Um, OK. Alors, euh, on va passer à la peste du film. À trois, on le nomme. Un, 2, 3, George Jardins. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur George? Mais je vais le dire, George est un excellent nageur et un excellent plongeur. Probablement ça. le meilleur dans tout l'univers de Star Wars.
1: Il a un excellent sauteur à l'école Star Wars aussi.
0: Soit en hauteur même, Georges ouais. Binks.
1: Facile. Il est bon. Il est solide. George,
0: faut, faut il fait la même chose que Alexandre Despatie, mais mais pas de tremplin.
1: <rire>
0: Quel athlète incroyable.
1: Il faut lui donner ça, mais en termes de personnage, je suis sûr que, que l'acteur Ahmed Best a fait de son mieux, mais...
0: C'est le personnage qui a été mal écrit.
1: C'est tellement mal écrit. C'est clairement un, un pas expression un cash grab pour, euh, pour aller chercher les enfants dans ce film-là.
0: En fait, l'objectif de George Orbings, et ça, c'est pas des blagues, là. en tout cas, c'est ça qui est indiqué dans l'exposition de Star Wars euh, qui avait fait le tour du monde qui était arrêté à Montréal il y a une dizaine d'années euh, au centre des sciences, ça expliquait que George Orbings a été créé pour que c trois po ne soit pas le personnage le plus stupide dans Star Wars. Ah, ben écoute. Mais C3PO, il est parfait comme. <rire> C'est lui le comic relief.
1: Lui, Pian Solo, carry
0: il le, il... le comic relief dans le 456. Pourquoi Exactement. tu changes ça? <rire> non, c'est ça.
1: Mais écoute, George R. est-ce que tu y crois à la théorie que c'est un site?
0: Non. Écoute, non. je vais être bien honnête avec toi. Là, il y a très, 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 très peu de théories de Star Wars que je respecte. Ok. Pour la majorité, je trouve honnêtement, et ça, c'est pas des blagues, Mais je trouve a que a la, la base partisane de Star Wars, de façon générale, a l'air plus idiote que la base partisane des Canadiens de Montréal.
1: Ah, OK. C'est vraiment
0: du monde sans dessin. Des, les, ceux qui se proclament, proclament là, les, les fans de Star Wars et whatever tout, puis qui vont arriver et dire qu'il faudrait annuler l'existence de l'épisode 8. C'est comme... Gale. Non, tu rien Ça va chioler à tout. Un fan de Star Wars, par définition, ça chiole. Fait. Mm -hmm. fait que voilà. Euh, next, parce que je ne veux pas qu'on perde trop de temps à parler de George Orbings, sûr. on va parler du prix Connor McDavid pour le meilleur personnage. Euh, maintenant, as tu as Qui-Gon
1: euh, Oui, mais j'aimerais avoir une, donner une mention honorable et te laisser parler de, de Qui-Gon. Ben, j'imagine que... Non, moi, c'est pas mon personnage. Quoi. Ah, ok, n'as pas -Gon? Je Ok, ben oui, j'ai crois gon en fait. Euh, écoute, c'est... On a, on a parlé de meilleur Jedi. En fait, c'est... En fait, c'est en fait, le Jedi le plus chill euh, de, de toute la série. Euh, c'est quelqu'un qui... Qui, oui, croit, croit, croit en la force, mais euh, ne croit pas que, que, que les Jedi sont parfaits euh, comme Mace Windu, comme Yoda... Euh, et que euh, des fois, il ben, faut, faut prendre des risques. Et je pense que c'était pas de... Si, en fait, qui était resté en vie, ben je pense que, que qu Anakin ne serait pas devenu Darth Vader parce qu'il aurait été capable de... de, de, de le re... pas de le remettre sur son droit chemin, mais il, il aurait écouté euh, quand, quand il parlait de, 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 ses, euh, de, 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 de son anxiété, un peu, je dirais, dans, dans, dans l'épisode 3, au lieu qu'il soit ignoré euh, euh, par Yoda, par Mace euh, Windu, même par Obi-Wan. Euh, donc, euh, c'est donc ça, vraiment, Qui-Gon euh, et Liam Neeson, qui est juste incroyable euh, ah, tellement. Dans, dans ce film-là. Quand on parle d'acteurs qui sont overqualifiés pour des rôles, euh, je pense que Liam Neeson en Qui-Gon euh, euh, ben, en fait euh, est dans cette catégorie.
0: C'est vraiment drôle comment Star Wars a toujours été reconnu pour prendre des acteurs un peu inconnus puis les mettre sur la map, puis ils sont arrivés dans l'épisode 1 avec Liam Neeson.
1: Ben Liam Neeson n'était pas tant connu que ça euh, pour les films d'action ou, euh, ou autre. Il faisait, il faisait des, pièces, des, des pièces de théâtre euh, avant euh, l'épisode 1, donc euh, c'est un peu sûr que a started sa carrière d'action.
0: Euh, ouais, mais il avait quand même fait quelques...
1: Oui, ouais, ouais c'est un acteur dramatique et tout, là, il avait fait un, Alice Schindler et, et tout, là, mais c'est quand même des films d'action, ça, ça, ça vient un peu de Star Wars.
0: Ouais, effectivement, ça, ça c'est sûr et certain, c'est... Euh, on, on peut se permettre de remercier Star Wars pour Taken.
1: Et euh, Rassad Ghoul.
0: <coughs> Aussi. Et bien des affaires. Euh, mm -hmm parce que Liam Neeson, c'est une légende. Narnia, aussi.
1: Un...
0: Eh oui. C'est lui, le lion.
1: Ben non. Ben eh oui.
0: La voix, la voix de Aslan, c'est Liam Neeson.
1: Ouais, moi, j'avais écouté, en... ouais, ouais, écouté les Narnia en français, donc... Oh! Écoute, Jack, j'étais un kid.
0: Ouais, moi aussi, les premières fois, je ai écouté. En... en fait, je...
1: Mais oh, juste je ne pas parlerai pas de
0: Narnia, c'est pas. C'est <rire> ça, 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 ça. Mon, mon, mon corner McDavid, moi, c'est Obi-Wan. Euh, mm -hmm. Jésus. J'suis... Pas dans celui-là. Oui, dans celui-là, c'est l'épisode Mais, mais je suis vraiment content que... On... Bon, c'est sûr que là, bon, moi, la première fois que j'ai vu l'épisode 1, je ne catchais pas nécessairement que c'était Obi-Wan, puis whatever, parce que je ne me souviens pas dans quel ordre j'ai vu les Star Wars, mais euh, c'est le fun qu'on puisse voir d'où il vient, ce personnage-là. Puis, mm -hmm. si on parle de mettre des acteurs sur la map, et One McGregor a vraiment, est devenu un des acteurs les plus adorés dans tout Star Wars, est vraiment devenu une sommité, puis il est reconnu maintenant pour, c'est tout ça. Pour Obi-Wan, d'ailleurs, c'est lui qui le reprend dans la série, qui va sortir je pense euh, qu'il n'y
1: avait pas d'autre choix.
0: Oui, exactement. Puis j'aime le Obi-Wan qu'on voit <coughs> aussi dans ce film-là, qui est, qui est jeune, qui a encore tout à apprendre. Si on est habitué à vieux Ben, qui est tout sage, tout, euh, il sait tout, puis il maîtrise la force à la perfection, versus là, ce Obi-Wan-là, qui est un peu chancelant, qui on le voit avoir de la difficulté à contrôler ses émotions, qui a encore, a encore tout à apprendre. Fait. Est, euh, est confronté à la tragédie euh, très jeune en, en perdant Kwai fait C'est euh, tout un personnage, puis j'ai vraiment apprécié. Et <rire> aussi, on parle d'un excellent athlète en george ben, Obi-Wan, euh, mm -hmm. les tout autant. Euh, Quel saut! Saut en hauteur aussi, là. il donne. Euh, il donne, euh, il donne sans une élan, plus. à Jar, Jar Binks, sans élan aussi. Puis euh, ben, les, les divers coups Pieds aussi, c'est tout un acrobate, un gymnaste assez impressionnant. Pas au niveau d'art maul, mais quand même. Mm
1: -hmm.
0: On va y aller avec le prix Sommet maintenant. Moi, je l'ai donné à Ray Park euh, personnellement, qui, euh, qui joue d'art maul en fait. Tu penses à Ray Park aujourd'hui. Oui, on le sait que c'est un acrobate pis tout puis whatever. Pis c'est un cascadeur hors pair qui a eu différents rôles et blablabla. Bla, bla, mais tu penses à Ray Park, tu penses à Darth Mode. comme... Mm. Tout le monde qui voit Ray Park, Castor, il dit oh, « fais-moi une pirouette avec un double sort blazer. » C'est vrai. Comme ce gars il va tout le temps à des conventions de Star Wars juste pour faire des pirouettes. C'est... C'est Darth Mode. C'est lui. C'est... Euh, est juste parfait. puis Tu Ray Park a permis justement de créer ce personnage-là unique dans l'histoire de Star Wars. Et donc, euh, mm -hmm. c'est pour ça qu'on l'aime autant.
1: J'avoue, j'avoue. Euh, moi, je dirais que c'est le sommet de la stupidité dans Star Wars avec euh, euh, l'apparition de Joker. Euh, et en fait, le rôle que Joker ait donné dans, dans ce film-là, euh, c'est un rôle trop gros. Mais sérieusement, en fait, euh, en fait c'est le sommet des, du spot racing. C'est ce j'ai pas vu euh, d'autres euh, courses de pod racing euh, autres que dans ce film-là, à, à moins que je me trompe. Je me trompe. Euh, n'ai pas de me corriger. Mais euh, mais c'était ça. Euh, vraiment un, un beau sport, la, la F1 de l'espace, que malheureusement on n'a pas pu explorer plus.
0: oui effectivement. Puis euh, bon, euh, bien aimé aussi Anakin, là, qui quand elle s'en va dans l'espace pour de vrai. Euh, combattre sur les vaisseaux. Now, this is pod racing. Yes. Uh -huh. Effectivement. Avec R2D2 comme copilote, je pense que c'est un, un upgrade assez intéressant à passer de ben oui. à rien dans une course de rue à, euh, ok, de dans une bataille dans l'espace avec le meilleur copilote de l'histoire.
1: C'est comme. Oui. Exactement.
0: puis <rire> quand tu y penses, ça aussi c'est cool de voir les débuts d'R2D2 et ces trois Ben Oui. Comme, ils viennent d'où je. J'ai un peu l'impression qu'R2D2... Ça a été un peu botché, cette histoire-là. Ils ont comme Il ouais. bon, faut trouver une façon de le rentrer dans l'histoire. Voilà
1: comment il est arrivé. Ça va être un travail de random. Il faut réparer. Fondamentalement, c'est un mécano. C'est ouais, ça. ça. OK, note sur 10. Euh, écoute, euh, j'ai donné un 6.5 certes. Comme que j'ai dit, c'est loin d'être excellent. Euh, le combat final le sauve beaucoup. Euh, mais ça c'est en fait c'est le début de la franchise euh, et c'est le début d'une des meilleures franchises qu'il n'y a pas dans l'histoire de, 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 de l'humanité donc il faut y donner ça. Euh, et, ça moi
0: comme film global je vais lui donner un 7.5 mais comme film de sport je dois y donner un 10 oui absolument ça pas comme film
1: choix. de sport également
0: c'est vraiment c bon il n'y a pas de balance. L'épisode 3, effectivement, là, est assez impressionnant aussi. Euh, mm. Mais l'épisode 3 se mériterait probablement un 11 parce que c'est vraiment l'exhibition le, de sport la plus incroyable de tous les mm. temps. Mais l'épisode 1 est juste en dessous. Donc, je donne un 10 sur 10, vraiment. Et c'est du bon sport qu'on a, surtout. T'sais, on en parle souvent des sports qu'on n'a pas de la qualité dans la façon dont c'est présenté celui-là on a des bons angles de caméra, les acteurs performent eux-mêmes leur cascade. Merci, Star Wars.
1: Écoute, on a même la dédication, c'est ça un bon mot, euh, des, des acteurs envers Star Wars. Euh, je sais pas si as sûrement entendu parler, en fait, mais Simon McGregor, pendant le film, euh, pendant les séquences de combat, en fait, faisait des bruits de sable d'azard.
0: Tout le monde faisait ça. Alec Guinness faisait ça dans les originaux.
1: Que, tu, il, y a, il y a quelque chose comment, comment pas, tu hein.
0: peux t'en empêcher c'est ça c'est parce que sinon c'est pas Star Wars
1: ça, ça prend des bruits de sable tu T'as pas, pas le choix
0: ok mesdames et messieurs euh, c'est ce qui va faire euh, cette conclusion merci Thomas pour, euh, pour ta participation cette semaine euh, la Grand semaine bien prochaine bien. on va parler de autre chose, encore une fois bien sûr euh, j'ai aucune idée de quoi on va parler. Fait que euh, ce sera une surprise pour vous et pour nous. Merci d'avoir été des nôtres, euh, mesdames et messieurs. On vous recommande très certainement euh, cet incroyable film de sport. 1999. Je vais sonner peut-être jeune ou peut-être vieux selon certains, mais ce film-là a le même âge que moi. Fait que euh, c'est euh, spécial, petit attachement. All right. Euh, J'allais mettre le jingle de surréception. On va faire ça. À la semaine prochaine, mesdames et messieurs.